0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, Mentorin für virtuelle Assistenten und die, die es werden wollen und ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst und wir eine Einzelfolge zusammen haben. Und in dieser Folge teile ich mit dir fünf Tipps rund ums Thema Arbeiten auf Augenhöhe mit Kunden. Ich finde dieses Thema besonders wichtig, denn als Selbstständige übernehmen wir gewisse Verantwortung, sollten aber auch sicherstellen, dass unsere Kunden glücklich sind. Deswegen höre dir jetzt die Tipps an. Ich freue mich auf dein Feedback auf Instagram oder Facebook unter christinheum.de. Lass uns starten. Das Thema Arbeiten auf Augenhöhe liegt mir besonders am Herzen, denn als Virtual Assistent sind wir selbstständig. Das heißt, wir übernehmen eine gewisse Verantwortung und sorgen dafür, dass die Zusammenarbeit auch reibungslos funktioniert. Doch dazu gehören immer zwei Seiten. Und deswegen sollten wir... Den Unternehmer, die Unternehmerin immer ins Boot holen und auch einiges beachten. Und genau darum geht es heute bei meinen Tipps. Ich möchte dir aber kurz erzählen, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Denn ich coworke immer sehr, sehr gerne und zwar digital und das auch international. Und ich hatte letztens eine coworking Session und die Person hat mich gefragt, was ich denn tun würde beruflich. Und dann habe ich erzählt, dass ich virtuellen Assistentinnen dabei helfe, sich ein Online-Business aufzubauen und das auch auszubauen. Und dann hat die Person gesagt, wow, this is so futuristic, also es ist so zukunftsträchtig. Und ich dachte danach so, ja, genau, das ist es, aber wir dürfen uns das auch ins Gedächtnis rufen, denn wir sind natürlich tagtäglich damit in Berührung, aber es ist so ein absolut zukunftsträchtiger Job, dieses selbstständige Arbeiten mit Eigenverantwortung, aber auch der Flexibilität und der Ortsunabhängigkeit Und deswegen ist diese reibungslose Zusammenarbeit noch wichtiger, weil wir noch mehr Unternehmer natürlich animieren möchten, mit virtuellen Assistenten zusammenzuarbeiten. Deswegen lass uns jetzt mal die fünf Tipps genauer anschauen, die ich dir heute mitgebracht habe. Tipp Nummer eins, zeige ehrliches Interesse an deinem Kunden und lerne ihn und sein Business besser kennen. Wenn ich Ihnen sage, das weißt du, dann meine ich natürlich auch Sie. Also es geht schon im Bewerbungsprozess letztendlich los. Wenn wir uns bewerben als virtuelle Assistenz, geht es darum, auch vorher die Webseite zu checken, den Kunden näher kennenzulernen. Bevor überhaupt irgendwas rausgeschickt wird an den Kunden, solltest du dir dessen bewusst sein, was die Ziele des Kunden sind, was die Person verfolgt mit ihrem Unternehmen, mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Denn du möchtest natürlich langfristig unterstützen. Bedeutet also, ein bisschen mehr Aufwand zu betreiben, als du es vielleicht bei kurzfristigen Projekten machen würdest, Und wenn man langfristig zusammenarbeiten möchte, dann ist ja auch ein Team meistens dahinter, beziehungsweise bildest du vielleicht das erste Team mit dem Unternehmer, der Unternehmerin zusammen. Und da solltest du schauen, ob du zum Kunden passt. Denn welche Werte der vertritt oder welche sozialen Kompetenzen dem Kunden auch wichtig ist, die du einsetzen kannst, das sollte im Vordergrund stehen und nicht nur die Hard Skills, die du mit reinbringst. Also das können ähm, die Dienstleistungen, die du erfüllst, sondern... Du solltest dir auch darüber Gedanken machen, kann ich die Mission und die Vision des Kunden eigentlich vertreten? Und das finde ich immer besonders wichtig, denn als virtuelle aller Assistenz müssen wir selbst dafür sorgen, motiviert zu bleiben, Lust dazu haben, an den Produkten und Dienstleistungen mitzuarbeiten. Und umso wichtiger ist es, diese auch genau kennenzulernen und auch einiges zu hinterfragen. Also, ich würde dir empfehlen, am Anfang auch einen Check-up zu machen und auch den kannst du schon in Rechnung stellen. Das habe ich immer getan, als ich als virtuelle Assistenz im Social-Media-Management eingestiegen bin zum Beispiel. Ich habe so Social-Media-Kanäle betreut und vorher, bevor ich irgendwas angefangen habe, überhaupt mit dem Account zu planen, habe ich mit den Kunden mich zusammengesetzt und das mache ich auch heute noch in Online-Marketing-Beratungen, dementsprechend alles abzuklären, was den Kunden und sein Business betrifft. Das heißt, wirklich zu fragen, was ist das Warum dahinter? Ähm, was ist auch das Branding, die Tonalität? Welche Produkte und Dienstleistungen gibt es? Warum gibt es diese und so weiter? Und ich habe so oft die Rückmeldung bekommen, das hat vorher noch keiner mit mir zuvor gemacht. Und deswegen möchte ich hier an der Stelle dich noch mal ermutigen, auch diese Check-Ups mit den Kunden zu machen, um einfach mehr zu erfahren und dementsprechend auch dein ehrliches Interesse zu zeigen und die Mission und Vision richtig verfolgen zu können. Und auch wenn das nur ein kleiner Kunde von dir ist und du sagst dir vielleicht, ach ja, die zwei, drei Stunden im Monat, das passt schon, es macht einen Unterschied, das Business genau zu kennen, Sachen zu hinterfragen und vor allen Dingen macht es einen Unterschied in der Zusammenarbeit mit deinem Kunden, weil ehrliches Interesse zeigt sich immer aus für beide Seiten. Tipp Nummer zwei, du bist die Expertin, zeige dich so. Überlege dir genau, wie du als Expertin wahrgenommen werden möchtest. Du bist nicht weisungsbefugt. Das sage ich hier nochmal mit jeglichem Nachdruck in meiner Stimme. Das bedeutet zum einen, du darfst auch Nein sagen und du sollst auch darauf achten, dass du nicht weisungsbefugt bist, denn das hat auch was mit der Scheinselbstständigkeit zu tun, in die du natürlich nicht reingeraten möchtest. Und du solltest demnach auch Verantwortung tragen. Das heißt, bringe dich strategisch mit ein, hinterfrage Dinge und versuche auch, das Business und die Produkte, die Dienstleistung deines Kunden objektiv zu beleuchten. Denn genau dafür braucht dein Kunde, deine Kundin dich. Ihr arbeitet auf Augenhöhe Und dementsprechend bringst du deine Expertise mit rein. Welche Expertise soll der Kunde wahrnehmen? Sind es vielleicht auch deine Hard Skills, deine Soft Skills, deine Werte? Auch die, je nachdem, in welcher Gewichtung du die mit reinbringen möchtest, tu dies. Und ich finde das immer sehr, sehr wichtig, auch eine Probephase zu haben, denn genau das findest du vielleicht auch nicht immer am Anfang heraus. Worauf liegt der Kunde genau wert? Wie ist die Zusammenarbeit eigentlich? Und auch solche Probephasen sind absolut erlaubt. Und das meine ich auch, dich als Expertin zu zeigen, weil wenn du merkst, die Zusammenarbeit passt nicht, dann sage das auch dem Kunden und melde das zurück. Oder du stellst es nach einer gewissen Zeit fest, weil der Kunde die Dienstleistungen etc. sich verändert haben, du nicht mehr hinter der Mission, der Vision deines Kunden stehst. Teile dem Kunden das mit. Und du musst auch nicht jeden Kunden annehmen. Ich weiß, gerade in der Anfangsphase ist das so eine Sache. Da denkt man, ja, es muss ja Geld reinkommen. Glaube mir, es lohnt sich, auf deinen idealen Kunden nicht unbedingt zu warten, sondern wirklich aktiv was dafür zu tun, aber trotzdem abzuwarten und nicht jede Zeit mit Kunden zu füllen, die du eigentlich gar nicht annehmen möchtest. Also wenn dein Bauchgefühl sagt, nee, das ist eigentlich nicht mein idealer Kunde, dann hör auf dein Bauchgefühl. Das kann ich dir nur mit aller, mit allem Nachdruck hier auch nochmal sagen, denn ähm, ja, das ist immer, meistens ist das Bauchgefühl richtig und diese Erfahrung durfte ich auch schon mehrmals machen. Tipp Nummer drei, übernehme Verantwortung für deinen Kunden und für dich. Was bedeutet das? Verantwortung auf allen Ebenen zu übernehmen ist wichtig. Du bist selbstständig. Für deinen Kunden kann das bedeuten. Denke an Dinge wie zum Beispiel Verträge, Datenschutz. Ja, also einfach der äußere Rahmen, dass der gespannt ist. Dafür kommst du als Expertin ins Unternehmen. Das heißt, bringe auch diese Dinge mit rein und achte darauf, ja, dass die Daten der Kunden geschützt werden, dass ihr dementsprechend einen, ähm, Vertrag habt und so weiter. Und dazu gehört natürlich aber auch, Termine einzuhalten, zuverlässig zu sein. Dann aber auch deine Eigenverantwortung, die Rechnung zu stellen. Vielleicht auch eine äh, Dinge wie zum Beispiel Nutzerrolle anlegen etc., dass du nicht einfach nur die Passwörter von deinen Kunden bekommst, sondern dafür sorgst, dementsprechend in den jeweiligen Programm als Nutzer angelegt zu werden. Je nachdem, wie erfahren dein Kunde, deine Kundin in der Zusammenarbeit mit VAs ist, wird äh, die Person es schon vorgeben für dich, aber vielleicht weiß es dein Auftraggeber eben auch nicht. Dann ist es auch an dir, das mit einzubringen und äh, dem Kunden zu erklären. Und was bedeutet für dich, Verantwortung zu übernehmen? Das bedeutet letztendlich, deine Arbeitsweise herauszufinden, wie du motiviert bleibst, wie du deine Leidenschaft mit einbringen kannst, aber auch, dementsprechend die Kunden wirklich annimmst, mit denen zusammenarbeitest, die du annehmen willst, worauf du Lust hast, deren Mission du verfolgen möchtest. Und aber dann auch zu sagen, ich nehme auch meine Auszeiten, ich plane mir Urlaub, ich nehme mir meine zwei freien Tage, Minimum die Woche. Und zum Beispiel auch, dass du Krankheitstage nimmst, wenn du krank bist. Wir hatten in der Virtual Assistant Academy diese Woche in der Power Hour noch das Beispiel gehabt, denn wir machen montags immer eine Power Hour und starten zusammen in die Woche, planen die neue Woche, was ansteht, wie wir das VA-Leben leben leben möchten. Also wir planen auch aktiv die Aktivitäten ein für Auszeiten etc. Und eine Teilnehmerin sagte dann, ich habe eigentlich keinen Erfolg der Woche, weil ich war krank. Und dann haben wir aber herausgefunden in dem Gespräch, dass sie das erste Mal so richtig dazu gestanden hat, jetzt auch krank zu sein, nicht den Laptop aufzuklappen. Und sie hat auch gesagt, naja, ich, die Versuchung war ja da. Mir ging es nicht so schlecht, dass ich nicht vielleicht ein paar Dinge hätte machen können irgendwie. Aber ich wollte ja auch gesund werden. Und ich habe gesagt, das ist so ein großer Erfolg der Woche, für sich Verantwortung zu übernehmen und auch einzugestehen, wenn man krank ist und nicht das Geld zu sehen, was in dem Moment verdient werden könnte. Denn das war in ihrem Kopf, wenn ich jetzt eine Stunde arbeite, dann würde ich so und so viel Euro verdienen. Oder wenn ich das Projekt abschließe, dann kann ich die Rechnung stellen oder Ähnliches. Und da Verantwortung für dich zu übernehmen. Das ist wichtig. Also mit wem du zusammenarbeitest, wie du zusammenarbeitest, was du tust, all das bestimmst du. Und es ist letztendlich wie im Flugzeug. Ja, Man soll zuerst seine eigene Sauerstoffmaske aufziehen, bevor man anderen helfen kann. Und das ist in allen Dingen so. Atme du erstmal tief durch und dann hast du Energie für andere und zusammen könnt ihr dann Großes bewirken. Tipp Nummer drei, habe deine Organisation und Kommunikation fest im Griff. Und zwar halte zum einen Prozesse fest. Das bedeutet, schau, wie du mit deinem Kunden optimal zusammenarbeitest. Vielleicht gibt der Kunde auch schon einiges vor, wenn ähm, da schon ein Team da ist und verschiedene Tools genutzt werden. Dann kann es auch sein, dass du dich natürlich dem Ganzen fügen musst. Vielleicht sagt dein Kunde aber auch, hey, wie sollen wir eigentlich zusammen kommunizieren, wie sollen wir uns organisieren und dafür habt deine Lieblingstools schon bereit und kenn dich einfach aus. Dann kannst du den Kunden auch in gewisser Form lenken und zeigst aber auch eine Professionalität. Bedeutet also, hab ein Organisationstool, wo die Aufgaben festgehalten und getrackt werden. Zum Beispiel gibt es Asana oder Trello, Notion, Evernote. Es gibt ganz viel, womit man arbeiten kann in dem Bereich. Überlege dir also, wo möchtest du deine Aufgaben festhalten und wo möchtest du ja auch tracken und wie kann dein Kunde die auch einsehen? Und ganz st- wichtiges Stichwort, das Thema Tracking, misst deine Aufgaben auch dementsprechend. Das heißt, nutze auch die Zeit zu gucken, okay, was ist gut gelaufen, was können wir optimieren? Da kannst du sehr, sehr stark deine Expertise mit einbringen. Kommunikationstools, da gibt es natürlich auch einige. Ich finde es immer wichtig, als VL sich zu überlegen, wie kommuniziert man am liebsten. Ich bin zum Beispiel so eine typische äh, Sprachnachrichten-Schickerin, auch äh, privaten. Ich weiß, dass es einige absolut hassen, (lacht) aber nicht umsonst habe ich einen Podcast, weil ich einfach gerne rede und nicht so gerne lange schreibe. Ansonsten hätte ich definitiv einen größeren Blog. Worum es aber hier geht, ist dir zu überlegen, wie und wann möchtest du mit den Kunden kommunizieren? Und da auch zu schauen, was wie kommt die am besten zusammen? Ist es per E-Mail? Ist es per WhatsApp? Ist es per Slack? Welche Kanäle nerven dich vielleicht auch? Vielleicht möchtest du auf gar keinen Fall, dass dein Kunde deine Handynummer hat und äh, du über WhatsApp erreichbar bist oder Ähnliches. Ist es ist alles erlaubt und zeitgleich kannst du auch alles verbieten. Also, Entscheide dich einfach, was für dich das geeignete Kommunikationstool ist, genauso wie beim Organisationstool und schau, wie ihr da am besten zusammenarbeitet. Denn so verzettelst du dich auch nicht, denn wenn du irgendwann mehrere Kunden auf einmal hast, fühlst du dich im schlimmsten Fall so, als hättest du mehrere Chefs, einfach weil zig verschiedene Kommunikationskanäle genutzt werden und verschiedene Organisationstools. Das bedeutet nämlich auch, dass du vorgegebene Meetings zum Beispiel nicht immer nur zustimmen musst. Also wenn es dir nicht passt und es in deinen Terminplan nicht reinpasst, musst du nicht jedem Meeting von deinem Kunden zustimmen. Nochmals Erinnerung, ihr arbeitet auf Augenhöhe. Natürlich kann es sein, dass ein größeres Team dranhängt bei deinen Kunden und dann solltest du natürlich dementsprechend auch schauen, dass du jetzt nicht alle aufmischt, weil du vielleicht äh, dort nicht kannst. Aber wenn du dir Yoga eingeplant hast am Freitagmorgen und dein Kunde möchte dort einen Termin reinlegen, schütze auch deine Zeit, schütze deine Energie. Und wie gesagt, letztendlich ist es alles eine Kommunikationssache und manchmal ist es gar nicht schlimm zu sagen, nee, da kann ich nicht, da habe ich schon einen Termin. Und da musst du auch gar nicht sagen, ob es ein privater Termin ist oder ein beruflicher Termin. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen, er arbeitet auf Augenhöhe. Und dann ist es meistens auch unkompliziert, dass der Kunde sagt, okay, dann einen anderen Termin vorgibt. Also überlege dir genau, wie du auch dort die Zusammenarbeit gestalten möchtest. Und erfasse auch Zeiten, wie gesagt, Trackerergebnisse, um letztendlich auch für dich Erfolge zu feiern, aber auch dem Kunden vorzuweisen, wie gut eure Zusammenarbeit auch funktioniert und welche Erfolge ihr auch zusammen erreichen könnt. Fünfter Tipp, go the extra mile. Und damit meine ich wirklich, ja, zum einen die extra Meile zu gehen und auch, es gibt noch ein zweites Sprichwort, think out of the box, also auch mal ein bisschen größer und anders zu denken. Also letztendlich schau hin, hör zu, lese zwischen den Zeilen. Worauf legt dein Kunde besonders Wert? Versuche diese eine Sache, die dein Kunde besonders wichtig findet, durchzuziehen und du wirst für immer einen Stein im Brett haben. Das kann ich dir sagen, denn ähm, letztendlich gibt es so Kleinigkeiten bei Kunden, die sie richtig gut finden. Das kann ähm, eine Sache der Kommunikation sein, Ja, zum Beispiel, wenn du sehr zuverlässig ähm, dann auch zeitig zurückrufst, zum Beispiel, oder wenn ähm, ja eine bestimmte Sache einfach, die sich der Kunde immer darauf verlassen kann, dass die Deadlines genau eingehalten werden oder du sogar schon vor den Deadlines immer schon ablieferst ähm, oder Ähnliches. Wenn du besonders aufmerksam bist, besonders kreativ, schau, worauf der Kunde wirklich Wert legt und versuche das gezielt zu nutzen und deine Stärken einzusetzen, um den Kunden Freude zu bereiten und letztendlich dir dadurch auch. Und das kann auch sein, dass du dir solche Sachen merkst, wie wann hat dein Kunde Geburtstag? Ähm, Was hat er oder sie besonders gerne? Welche Podcasts hat gerne? Welche Bücher liest die Person gerne? Da auch mal Bezug drauf zu nehmen. Also zeige auch ehrliches Interesse an der Person. Und hier geht es mir nicht um Rumschleimen oder Ähnliches, sondern authentisch auch hier auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Das bedeutet auch, Interesse an der anderen Person zu zeigen und nicht nur am Business Und letztendlich, es sind deine Kunden. Verhalte dich nicht so, als wäre es andersherum. Das waren meine fünf Tipps zur Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Lass sie uns kurz nochmal durchgehen. Tipp Nummer eins, zeige ehrliches Interesse an deinem Kunden und lerne ihn und sein Business besser kennen. Tipp Nummer zwei, du bist die Expertin, zeige dich so. Tipp Nummer drei, übernehme Verantwortung für deinen Kunden und für dich. Tipp Nummer vier: sorge für Organisation und Kommunikation und halte dort die Prozesse fest. Und Tipp Nummer 5, go the extra mile. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich bin gespannt, welche... Ja, Tipps du parat hast, was funktioniert besonders gut bei dir, bei der Zusammenarbeit mit Kunden? Lass es mich gerne wissen. Schau doch mal vorbei auf Instagram oder Facebook unter christinholm.de. Ich freue mich natürlich auch immer über eine Bewertung, Rezension dieses Podcasts. Und dann habe ich noch eine Besonderheit für dich, denn es gibt jeden Monat einen Workshop für VAs, die bereits ein bestehendes VA-Business haben, und zwar den Virtual Assistant Business Boost. Schau mal auf jeden Fall auf meiner Webseite vorbei und dann habe ich auch eine Masterclass, wenn du gerade als VA durchstartest und dein VA-Business jetzt erst aufbauen willst. Diese Masterclass ist gratis und findet auch einmal im Monat statt. Also ich freue mich, dich auf jeden Fall dort zu sehen, dich kennenzulernen und bis zur nächsten Folge.